0: המעבדה, עם רונה גרשון, תעלמי שלום לכם, כל אנחנו כאן דו. איתכם במעבדה, תוכנית האקדמיה שלנו, והיום אנחנו בפרק הרביעי של סדרה שבה אנחנו מדברים על מוזיקה בקונפליקט ומתמקדים בעיקר בישראל פלסטין. האורחת שלי היא הדוקטור נילי בלקינד, אתנו-מוזיקולוגית, בעלת תואר דוקטורט מאוניברסיטת קולומביה. שוב שלום, נילי. שלום רונה. זו הפעם הרביעית שלנו, והיינו באזורי סכסוך. היינו קצת בקריביים, בעיקר כאן באזור הסכסוך שלנו. ועכשיו, אחרי שלמדנו קצת על העניין הזה של גבולות בתוך אזורי סכסוך, עד כמה הוא חשוב, איך מנגנים בין גבולות ועל גבולות, אנחנו נבדוק עוד סכסוך מעניין אחד. זה לא סכסוך, זה מאבק, וזאת מחאת האוהלים ברוטשילד. שנרצה לדבר עליה, המחאה של 2011, שכל ישראלי זוכר אותה, שבה יצאו המונים לרחובות תל אביב בעיקר, היו גם עוד מחאות, אבל בעיקר בתל אביב, ודיברו על יוקר המחיה ויוקר הדיור בעיקר. וזה מביא אותנו לדבר על מושג של בית, שגם הוא קשור למאבקים, כמעט לכל מאבק. שם אמרו אנשים,
1: אנחנו רוצים בית זול יותר. נכון מאוד, אבל אני רוצה קצת ללכת אחורה ולחשוב על למה זה בעצם מעניין מה התנועה החברתית הזאת, או האביב הערבי, למשל, שקרה באותו זמן, ב-2011. אם, אם אנחנו מסתכלים עשור קדימה, אז זה לא באמת יצר מנגנון לשינוי כמו, שאנחנו, כמו שמובילי המחאה ואנשים שהשתתפו במחאה רצו שייווצר כאן. ולכן אני חושבת שההסתכלות על המשמעות של בית היא מאוד חשובה. ואיך אני התחלתי לחשוב על זה? בכלל לחשוב על, למה, על מה, מה, מה מסמל כאן הבית? את זוכרת מה היו שני הסלוגנס העיקריים של המחאה? זה היה משהו על נשמור
0: על הבית, או נכון? היה שם בית היה בסלוגן. זה היה השני. הראשון
1: היה העם רוצה צדק חברתי, נכון. נכון. זה... נכון והשני היה נלחמים היה על, הבית. על הבית. נכון. אני זוכרת את צעקות ברחובות. אז אני חושבת שכשאני התחלתי לראות, למשל... קרטונים בצורת בית שאנשים מחזיקים אותם כשלטי מחאה שכתוב מסביב יהום עשה ער ושירה ישראלית, או הפוך מבית, כל האוהלים זה בעצם סמל של חוסר בית, נכון? ש- אני ישן סמל... ברחוב. אני ברחוב. אין לי בית, אין בית. וראו את כל העולים שהיו בתוך השיירות על המכוניות, כאילו הבית הפך להיות דבר שהיה מושג. <אב> כזה שקיים בכל הזמן, בכל מקום בזמן המחאה. ולכן התחלתי לחשוב על מה זה בעצם אומר כאן הבית. האם זה רק בית של יקר לי, או האם זה בית מוניסיפלי, האם זה בית לאומי, האם זה בית אישי, האם זה בית משפחתי, האם זה בית קולקטיבי? איך הדבר הזה מתבטא ולמה חותרים? ואז כש, כשנכנסתי קצת יותר... שמתי לב שיש הבדל מאוד גדול בין השיח של המחאה של רוטשילד והשיח של המחאה של יפו. שגם היא הייתה על דיור? לחלוטין. לחלוטין. ובמיוחד היה גל של הוציאו אנשים מדיור ציבורי, וכמובן זה בעיקר היה ערבים. מי שהיו במאהל ביפו היו מש... כמעט כולם משפחות ערביות ומשפחה יהודית אחת. אחת בלבד. בלבד. אז... ומנהיגי המחאה היו ערבים. גם וגם.
0: גם וגם. כן.
1: אבל היו, היו, אני זוכרת שהייתה את המחאה היו, של
0: כרמל אלמקאעס וחבריה, זו, זו מחאה שקשורה ליפו או שזו עוד מחאה?
1: היא הייתה באתר אחר. באתר אחר. אבל מה שקרה עם, עם יפו, שהיה מאוד מעניין זה שבסופו של דבר, כשהוציאו את המחאה של ג'סי כהן, אז הם הצטרפו ליפו. כאילו, כשפשוט הוציאו אותם מהמרחב הציבורי ולא היה להם לאן ללכת, הם הצטרפו ליפו. שזה היה מאוד מעניין, ונחזור לדבר הזה, כי היה שם חיבור מעניין בין פלסטינים אה, מיפו ומזרחים, כשבזמנים אחרים, אתרים אחרים, הרבה פעמים זה... אני לא יודעת אם יש הפרדה, אבל יש מתיחות, mm-hmm. בואי נגיד, בכל מיני אה, מקומות. אבל מה שקרה ברוטשילד, ב- ב- זה אחד הדברים שנורא נורא הדגישו שם, בתוך השיח של רוטשילד, זה שזאת לא מחאה פוליטית, זאת מחאה חברתית. אולי את זוכרת. בטח, את זה. זה היה שיח מאוד חזק, כי
0: <אז> הטענה הייתה שרוצים לסחוף את כולם, לא רק מי שמתנגד לממשלת לממשל, הימין שהייתה אז של בנימין נתניהו, אלא שזה יהיה חברתי ולא אנטי-פוליטי, לא אנטי-ימני למשל.
1: נכון מאוד. ביפו אין מצב שדבר כזה יקרה. שלא יהיה פוליטי? ש, שזה לא יהיה פוליטי, משום שמי שמנשלים אותם מתוך, מתוך הבתים שלהם זה ערבים, וזה מתחבר להיסטוריה מאוד ארוכה של, של נישול, שמתחבר אצלם גם לאיזושהי הוויה של נכבה מתמשכת. אז הכל היה מאוד מאוד פוליטי. אז פה היה לך שיח על בית כזה לא פוליטי, ופה היה שיח שכל הזוויות של הבית, ככה יצאו החוצה.
0: עכשיו, ו... ההבדל הוא אולי העניין הכלכלי שברוטשילד דיברו על עניין כלכלי, ניסו לדבר גם על זכויות. עושקים או אותנו אבל יפו זה היה לא רק כלכלי, זאת אומרת יש כאן
1: אידיאולוגיה. לא, לא רק אידיאולוגיה, יש כאן את המצב ואת המציאות של תל אביב ש... והג'נטריפיקציה ויפרו שנמכרת כאיזשהו סמל של אותנטיות כשמוציאים את האנשים האותנטיים שלה משם ואין כש... להם איפה לגור כן. וכולי. זה התחבר להמון. המון רבדים. פה ה- הלאומי והפוליטי הם היו לגמרי מחוברים בטבור. אי אפשר היה להפריד את זה. ולכן באיזשהו שלב היה חוסר אמון טוטאלי בין מנהיגי המחאה ו- והיפואיים. וזה יצר את המצב שהתחילו דרום תל אביב, השכונות של דרום תל אביב, כפר שלם, ואחרי זה ג'סי כהן וכולי, להתחבר למעל של יפו. רגע מאוד מאוד מעניין.
0: כי שם באמת היה איזה עניין אידיאולוגי, ו- וכתב פרופסור יהודה שעיניו שהמחאה על פיו נכשלה בגלל, אה, אנחנו מדברים על מחאת תל אביב על רוטשילד, מכיוון שהיא אה, לא הפכה לפוליטית, ולכן היא לא
1: יכלה לצבור כוח. אני חושבת ששוב, אם אנחנו מסתכלים על איזשהו ר- רגע היסטורי, אי אפשר לבחון אותו מתוך אותו מקום. אי אפשר לבחון את ה... פיסטמולוגיה, איך שאנחנו תופסים ומבינים וחווים דבר, ומה מה, מה הוא יכול להפוך להיות יותר מאוחר. ות, ואני אחתף, אחזור ל, ל, לעניין של המוזיקה. כן, תסבירי גם את זה, כן. שזה אנשים שתמיד מסתכלים על אומנות במחאה, תמיד מתייחסים לזה כ- כמו, כמו איזשהו דבר נוסף. כישות, רקע. קישוט, add a value. כן. ומה שאני ראיתי זה שזה היה מנוע. בכל מקום זה היה מנוע. זה המנוע שהוציא את האנשים עם סרטונים מחוצה, וזה המנוע שנתן שפה לדבר על הדברים האלה, וזה מנוע שנותן איזושהי אה, 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 הבנה ותפיסה שהיא לא רק אינטלקטואלית, היא גם רגשית, היא, 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 היא נמצאת בגוף. עכשיו, מה קרה, ו- ובשבילי, אה, מה שקרה שם ביפו, ערב אחד שאני ראיתי עם סיסטם עלי, היה ממש ערב מכונן. והשיר וה- שהם התחילו, איתו את המחאה היה שיר די חדש שהם כתבו אז, שנקרא בונים את הבית מחדש. זאת אומרת, לא נלחמים על הבית, מפרקים אותו ובונים אותו מחדש. מחדש. ועומדים שם הערבייה והערבי והיהודי, אשכנזי והמזרחים והרוסי ומה שאת לא רוצה, וכל אחד עם הנרטיב הבועט שלו, שלא בהכרח... מתיישב בצורה של... בצורה דו-קיומית, בואי נגיד, עם הנרטיב של החבר שלו לקבוצה, אבל עדיין יש החלה של כולם בתוך הדבר הזה. ובשבילי, ובשבילי זה היה כינון של בית פוליטי, לא חברתי. פה הפוליטיקה יצאה החוצה, וכשנותנים לדבר הזה נראות ציבורית, וזה נמצא במרחב הציבורי, זה פשוט סחף.
0: כן, אנשים שם, מה את זוכרת מההופעה הזאת? אני זוכרת
1: שכמה שההופעה המשיכה יותר ויותר, אנשים הפכו להיות יותר, זה היה ממש קטארזי. קטארזי, כן. כאילו, היו לפני איזה המון ויכוחים, אם כן דגל פלסטין ולא דגל פלסטין, והדגל פלסטין גם יצא באמצע ההופעה, והיו כל מיני רגעים של לא היה ברור אם זה ימשיך או יתפרק. באישי, באיזשהו אופן, אבל ההופעה עצמה והחיבור של האנשים להופעה ולכל הנרטיבים, גם אם לא הבינו את הרוסית או את העברית או את הערבית או את האנגלית או כל מה שהלך שם, את האנרגיה הם הבינו טוב מאוד. והאנרגיה סחפה. וזה היה רגע ממש ממש מכונן.
0: והמוזיקה שם עשתה עניין, כי אני זוכרת שבמחאה בתל אביב היו הופעות לדעתי. המון. היו הופעות, אפילו שלמה ארצי, אם נכון. אני לא טועה, נכון? שלמה <אז> ארצי הופיעה, ו... ו... אבל זה היו מין הופעות קונסנזוס כאלה, נכון. שההופעות עצמן, גם הייתה ביקורת, זה הפכו להיות מין... כיף כזה. זאת אומרת, שלום ארצי, כן יש לו שירים פוליטיים. יש לו משהו. טקסטים פוליטיים. נכון. כן, לפחות בשירים המוקדמים שלו הייתה ביקורת חברתית. אני לא זוכרת שהיו טקסטים שממש טלטלו, או שנויים במחלוקת, כמו שאת מספרת כאן.
1: אני גם לא זוכרת כאלה טקסטים. אני הרבה יותר זוכרת באמת דברים יותר מיינסטרימים, שמתחברים לאיזושהי הגמוניה כזאת, ושאומרים בעצם, אנחנו לא פוליטיים.
0: אנחנו לא פוליטיים, שלום לא הארצי פוליטיס. זה סמל, קונצנזוס מוחלט בדיוק. של כל העם, זאת אומרת זה זמר אי לאומי. אפשר,
1: אי אפשר להסתכל על חלוקה של משאבים בלי להסתכל על חלוקה פוליטית, הרי זה... זאת אומרת, את
0: אומרת שמחאה מראש, זאת אומרת זה דיון שנערך אז בזמן המחאה, נכון. שמחאה בכלל לא יכולה להיות לא פוליטית כל מחאה שהיא... לגמרי. זאת אומרת, מחאה היא לעד בעינייך פוליטית.
1: בוודאי. היא חושבת שהפירוק הזה הוא מאוד ישראלי, החלוקה הזאתי בין מה זה חברתי ומה זה פוליטי. זה לא, אני לא פוגש, פגשתי את זה בשום מקום אחר, רק בישראל. כי אנחנו מפחדים מהפוליטיקה, כי ברגע שהפוליטיקה תדפוק
0: על הדלת, והיא דופקת, כמו שאת אומרת, היא שם, אם נרצה או לא, אבל אנחנו מנסים להגיד, היא לא פה, זה נקי, בואו, זה חברתי. כי אנחנו יודעים שברגע שנכניס את הפוליטיקה הקשה, מה שנקרא, אל תוך המשוואה, אז... לא נוכל להיות מאוחדים. זאת אומרת, אז התחיל הבלגן. עכשיו, את אומרת, ביפו
1: זה כמעט קרה וזה לא קרה. נכון, אז... כי, ה... כי... כי היה למה? היה למה והיה אכלה של... ש... כל, כל מי שאנחנו אולי לא רוצים לשמוע אותו, אם אנחנו באים מההגמוניה. היה הכלה של הדבר הזה, היה מקום ציבורי לדבר הזה, לאף אחד לא סגרו את המיקרופון, כמו הסיפור שלי. ו, וכולם דיברו על הבית, הבית שהם הולכים לבנות מחדש, שבית בית שיש מקום לכולם. עכשיו, אפרופו מה שהזכרנו, את דבריו של פרופסור יהודה שנהב, שאמר המחאה לא הצליחה כי היא לא הייתה
0: פוליטית, נדמה לי שגם המחאה שכן הייתה פוליטית, לצערנו, לא מאוד הצליחה. ממש
1: לא. ו- אבל מה שאני חושבת זה שמאוד מאוד מאוד קשה לדברים כאלה לבצבץ ולהתרחב ל- מהמקומות שהם מה שאני קוראת בורדר זון, יפו היא סוג של בורדר זון, סוג של אזור גבול. אבל אני גם חושבת שאזורי הגבול האלה הם גם יכולים להיות מודל. למה שצריך להיות.
0: זאת אומרת שהיה צריך להסתכל במחאה דווקא על מה שקורה ביפו, <חלית> ולהגיד, כן, הבית הוא כסף ודיור. אם אני יכול לקנות בית, אבל
1: זה לא רק זה, הסיפור הוא הרבה יותר גדול. הסיפור הרבה יותר גדול, הסיפור מי אנחנו במקום הזה. מי אנחנו ומה אנחנו ומה אנחנו רוצים להיות במקום הזה. ושוב, המוזיקה לא יכולה לשנות באמת את הפוליטיקה, המוזיקה רק יכולה להתוות דימויים וסמלים ו... ותחושות שהן גם חלק מהגוף שלנו, היא נכנסת לנו לתוך הגוף, שאולי יביאו אותנו להזדהות עם דברים מסוימים ולא עם דברים אחרים, ולאורך זמן, זה, זה, ותלוי ב, בתנאים המשתנים, זה יכול או להביא שינוי או לא להביא שינוי. אני חושבת שהדוגמה ששנהב נותן שאני מצטטת, הוא בעצם נותן דוגמה מבקטין, שבקטין מדבר על הקרנבל. ושנהג... בשנה... מה זה
0: הקרנבל? ספרי על הדוגמה הזאת.
1: Okay. לבקטין יש ספר על הקרנבל מימי הביניים, שבו המעמדות התחתונים... התחתונים אומרים... זה נכון. כן, כן. מעמד עליין, okay. מעמד okay. תחתון, okay. זה בסדר גמור. מתחפשים לאנשים עשירים ויוצאים ו- ומבלים ברחוב, והפוך. ושהבית הופך להיות רחוב, הכל קורה ברחוב, במרחב הציבורי, ו- ויש שם גם דברים שהם, לדעת אה, מה, באזורים שהם כאילו ויקטוריאנים, הם מיניים, והם בוטים, והם לא מה שמקובל, בואי נגיד ככה, יש כל מיני התבטאויות, הקרנבל זה התפרצות והתפרקות, ושבעצם... זה מין שסתום כזה, של משהו שפועל כמו שסתום, כי כולם יודעים, כשהחגיגה נגמרת, אז כולם חוזרים לתפקידים הקדמים, הרגילים שלהם. שלהם.
0: זאת אומרת, מורידים את בגדי הקרנבל, והולכים לעבוד, מה שנקרא.
1: או כן. אם אתה אציל שלא עושה כלום, הולכים לעשן ולרכב על סוסים. תמונה אחת של הקרנבל, שבקטין מציג אותה, ושנהב... בש... גם ככה פירש את המחאה החברתית כאן. זאת אומרת,
0: כסוג של קרנבל, כסוג של יציאה החוצה בתחפושת.
1: למרחב הציבורי. במרחב
0: הציבורי הכל מותר, נשען על הרצפה, נשיר, נצעק, אבל אחר כך נחזור אל הבית.
1: האוהל הוא לא הקבע, הוא לא המקום שבו באמת אנחנו חיים. ומה שבקטין אבל עוד אומר, זה שדווקא השיח והמוזיקה והדימויים שנוצרים בתוך הדבר הזה, אי אפשר ליהון אותם או לבחון אותם או להבין אותם כמשהו רק זמני ולוקאלי. שצריך לחזור אליהם כל הזמן ולראות מה קרה איתם עם הזמן. לראות מה קרה במה שקרה בקרנבל בחוץ, זאת אומרת. זאת אומרת שכל הביטויים הקרניבלסקיים האלה יכולים לקבל משמעות אחרות ולאורך זמן, שגם בסופו של דבר משפיעים על החברה, משפיעים על... פוליטיקה. זאת הטענה היותר רחבה
0: של בקטין. וכשמסתכלים פה, מבחינתך, אם נעשה רגע ניתוח בקטין, למה זה, זה מוקדם מדי מבחינת אני
1: חושבת, זמן? אני חושבת שכרגע אפשר להגיד שהאביב הערבי נכשל. אפשר להגיד שהמחאה החברתית בישראל נכשלה. זאת אומרת, מחירי הדיור רק עלו מאז. מחירי הדיור רק עלו, הקוטג' רק עלה, כאילו... הדלק מתייקר, כל מה שנרצה. פחות בתים, יש הרבה יותר, מה שנקרא, פרולטריזציה של המעמד הבינוני, ועניים שעוד יותר עניים ממקודם. כל הזמן, הקו הזה הוא כל הזמן מתרחב עם כמות האנשים שמתחתיו, והעשירים מתעשרים, אבל... שוב, אם נחזור לעניין של, של הפוליטיקה, אם הדבר הזה יהפוך להיות גם פוליטי, כמו שהוא היה ביפו, ייתכן וזה ישתנה עם הזמן. מה שעוד היה ביפו, שאני חושבת שהוא, אם אנחנו מסתכלים עליו, דווקא על המפה הפוליטית שאנחנו משייכים, בואי נגיד, את השיקונים של דרום תל אביב, שהם בעיקר מקושרים למזרחיות וכולי, כמקומות ימניים, ושדווקא אלה הלכו עם יפו, זה היה רגע מבחינתי מאוד מעניין. הם לא הלכו עם... הם הלכו עם יפו, זה היה הפך להיות דרום תל אביב. זאת אומרת, מדרום וצפון כבר לא היה, כל הדבר הלאומי והימני ושמאלי התבלבל קצת. ואני זוכרת, ראובן אברג'יל היה ברחובות, ואלן וסהלן יפו, אלן התקווה. מהפנתרים השחורים? אברג'יל מהפנתרים השחורים. כן. זה היה השיח, זה היה רגע מעניין. הוא לא היה מכונן מהבחינה הזאת שזה נמוג. שהוא לא המשיך, הוא נמוג. זה נמוג, אבל ה- המקומות שמאפשרים חיבורים חדשים שלא היו קודם, ו- ומאבקים של ביחד אחרים וכולי, הם מקומות מבחינתי מאוד מעניינים בסיפור הפוליטי היותר גדול שיש כאן.
0: אז זאת אומרת, דווקא
1: מחואה כזאת, או איזו
0: מצוקה כלכלית, או דברים שכאלה, יכולים לפעמים לפרוץ את העניין, אבל צריך רצון, שוב, כי המחאה במאסות היא זאת שעשתה יותר רעש, והתקשורת יותר התעניינה בה. הגיעה אליה גם. כן, כי המחאה ביפו, רבים בכלל לא שמעו עליה. זה חלק מהסיפור העצוב. זאת אומרת, את מספרת קוין. על משהו... ממש. וג'סי כהן, את מספרת סיפור נורא מרגש על, על סיסטמאלי שנמצאים שם בהופעה, ועל ראובן אברג'יל שמסתובב ברחובות ומברך בערבית, ועל מחאה שקרתה והייתה דיור ציבורי, זה באמת מחאה מאוד כואבת. זה גם באמת
1: העוני. ורוב הציבור
0: לא ידע מזה. צד ה... היי
1: נסגר בלי שלאנשים היה באמת ללכת. הם קיבלו... איזשהו סכום שיעזור להם בשנה הראשונה לקבל בית, אנשים שבאמת, באמת לא היה להם בית. וזהו, הם לא קיבלו דיור ציבורי. ולמחרת, אני לא אשכח את זה, באה המכונה ושמה דשא חדש, ו... והפארק נעלם. כאילו, המעל נעלם.
0: זה קרה גם ברוטשילד, אגב. זאת אומרת, כן. זה היה בין רגע, פתאום המחאה הזאת כלא הייתה, היא נשארה בזיכרונות ובתצלומי וגם... העיתונות. אבל וזה, זה באמת סיפור מעניין. זה ציבור, באמת החשיבות
1: אני... שמראה לנו על המרחב הציבורי. על, על למי נוח להיות במרחב הציבורי, למי לא נוח. מה קורה כש... you take over, כשמשתלטים על המרחב הציבורי. ולמה רק אז זה יכול להזיז דברים. תמיד מדברים על הדור של האינטרנט ושהמחאות האלה היו לגמרי דיגיטליות, כאילו, ממש לא. בלי המרחב הציבורי לא. לא היה
0: היום אולי האינטרנט אה, הוא או המרחב הציבורי, אגב, גם למוזיקה, אולי, שוב, דיברנו על זה באחד הפרקים, אולי היום היכולת שלי לשמוע מוזיקה אה, של מחאה אה, בפלסטין גדולה יותר, כי אני יכולה אולי לחפש אותה על הרשת, מה שלא יכולתי לעשות נכון, קודם. נכון מאוד. אז אולי זה סוג של מרחב ציבורי, אה, שוב, מאוד ממודר, מאוד... מבוזר. אה, כן. אני לא אגיע באמת למקומות שהם לא... שלי, זאת אומרת, זה בדיוק עניין כל הפייסבוק וכל השאר, שאני תמיד אהיה בסביבה הקרובה לי, ואפרופו דעות קדומות, אני אקרא את הטקסטים שמראש מדברים אליי, ולא באמת אקשיב לטקסטים
1: אחרים. אבל זה לא יתרון בעינייך, המרחב האינטרנטי? בוודאי שהוא מאפשר המון חיבורים, ודיברנו קצת על איזה חיבורים הוא מאפשר בין נניח פלסטינים מעזה והגדה ו- ופה. Uh, אבל uh, אני חושבת שכשמדברים על שינוי פוליטי ומחאה פוליטית, המרחב הציבורי הממשי... הרחוב. הרחוב. זה אתר... לא, לא היה קורה כלום במצרים בלי תחריר. אז כן, האנשים הגיעו לשם כי הם קראו על זה באינטרנט, אבל בלי תחריר לא היה קורה כלום. עכשיו, זה הביא לדברים נוראים בסופו של דבר, אבל זה כן הביא לשינויים. Uh, כנ"ל בטוניסיה, כנל, כנ"ל בכל המקומות שבהם... אבל אנשים היו מוכנים להיפצע בשביל זה, ולפעמים גם למות. זאת אומרת, באמת, זה, 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 זה הקושי בדברים האלה. אני חושבת שחלק מהסיפור של המחאה, אם אנחנו
0: חוזרות למוזיקה, ואני נשארת רגע במחאת רוטשילד, תכף נשאל את זה על יפו, זה שלא נוצרו לה, כן אמרת, הייתה המון אמנות, אפילו דיברת על גרפיטי ועל שלטים בצורה של בית. אבל למשל, אם ננסה לערוך עכשיו את דיסק, דיסק זה כבר לא אלבום, אלבום, צריך לומר, אלבום המחאה, ולמצוא את שירי המחאה, זה לא היה פשוט כל כך. <חשובות>... היה גם אוסף
1: שלם שנקרא אוהלים אדירים. נדמה כן. לי איזה 30 שירים היו שמה, שכל מיני אומנים תרמו לשיר שכל אחד יכול להקשיב ולהוריד בלי, בלי בעיה. היה. לא היה המנון ב- אחד. לא היה המנון אחד, אבל זה לא שהיה שיר המחאה, זאת אומרת
0: שאם עכשיו נעלה תמונות של מחאה, מיד כולנו נחשוב על השיר נכון הזה. מאוד. שזאת שאלה מעניינת, כי שוב, במצבים קיצוניים כאלה, המוזיקה הרבה פעמים מייצרת לנו את ההמנון. לגמרי. פה היה, היה שיר, למשל, אם את זוכרת, תפסיקו את המוזיקה של החצר האחורית, שכתב למילים ינקלה רוטבליט, שאולי היה... הכי יתקרב לפוליטיקה שאפשר, אבל גם אם מסתכלים על המילים שלו, הפסיקו את המוזיקה, יספו את הכלים, יבואו המנגנים, גם הם בקהל המובטלים, קבעו את האורות, פרקו את הבמה, קפלו את כל התפאורות, בעצם בשביל מה? אז כן, זה שיר מחאה. רק שם למעלה על הגג ניגן כנר עיוור, נגן כנר עיוור, עיניו בוכות, ראשו שחרחר, הם כותבים בשיר, והכינור בוער. העש שוחזת בבגדיו והוא נופל כעץ כרות, ברוח שוב נישא השיר על מוות וחירות. אה, מילים של רוטבליט, לחן איתמר ציגלר ותומר אה, יוסף וגדי רונן, אה, חצר האחורית. אז פה כביכול יש שיר מחאה, אבל שוב, אין בו פוליטיקה. אין פה משהו באמת להקוט פה. זה לא רק פה. סיסמאות
1: גדולות, זה סיסמאות שמשחזרות לנו כל מיני רגעים. אם אנחנו נחשוב על הצ'לן שישב מול חומת ברלין כשהיא נפלה, זה, זה ממש משחזר, הנגן העיוור, זה מעלה כל מיני רגעים כאלה מכל מיני מצוקות. נכון, ו- נכון. וזמנים, troubled times כאילו, בעולם. אבל מה שאני חושבת היה יותר חשוב מזה, זה החיבורים שזה, שהמחאה יצרה בשטח ברחוב. אז היה לך את הדג נחש, שהיו ממש יושבים שם נכון. במעל וכותבים שירים נכון. ביחד עם יושבי המעל ומעבירים מגפון נכון. בין אנשים. אנשים ממש יצאו להתחבר לדבר הזה. ו- ו- מה שנקרא To Inact Democracy, כאילו... ליישם
0: לי... דמוקרטיה, לעשות דמוקרטיה. ליישם דמוקרטיה.
1: ודמוקרטיה פופולרית, לא רק דמוקרטיה של הקלפי, כן?
0: אז כן, וגם במעלים, אם מישהו עבר ברוטשילד בערב, אז היו שומעים קבוצות של אנשים שרים. זאת אומרת, הייתה שם מוזיקה, לכל הדעות. והנה, את אומרת, גם ביפו הייתה מוזיקה, וסיסטמאלי באו עם איזה שיר שלהם. שם היה באמת, סיסטמאלי היו הסמל של המחאה. זה היה
1: שלם. הם היו מאוד מאוד חזקים וסימבוליים ב... ב... כן. במחאה שם. במחאה שם. זאת אומרת,
0: כן. שם כן היה איזה
1: סממן מוזיקלי יותר עמוק. מאוד. מאוד. לא רק עמוק, גם הם כל כך מחוברים למאבק נגד הפינויים בדיור הציבורי וכולי. עוד מקודם, הם, הם ככה קמו, הם ככה נהיו להקה בעצם. אם תלכי כמה שנים אחורה, זאת הייתה ההופעה הראשונה שלהם, הייתה במחאה על זה. אז... הם לגמרי משויכים לסוג הזה של המאבקים, אבל אני חושבת שיש באמת משמעות לרעיון ולכינון, ודיברנו על, על, על מה זה דמוקרטיה גם כשדיברנו על אלקמנג'אטי בא, באחד הפרקים הקודמים, <ע> <ע> של עשייה שהיא ביחד ושהיא השתתפות של אנשים, של, שכל אחד יכול להשתתף, ש, שהיא, 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 שהיא תחושה מאוד... מאוד חזקה ומאוד עמוקה ומאוד מכוננת.
0: זאת אומרת, המוזיקה יוצרת מרחב משותף. נכון. שבו אפשר להיות ביחד. היא מתווכת אה, בין האנשים, בין המקומי לבין האוניברסלי לבין הגדול יותר. אה, ובעצם אה, את מדברת על אנושיות שיוצאת מהמוזיקה. זאת אומרת, אה, 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 הפוליטי הופך לאנושי ובני האדם הופכים להיות פוליטיים בעזרת המוזיקה. אם זה
1: אין. יכול לייצר שינוי יותר אה... ארוך טווח. אני לא יכולה, כמובן... מוקדם להגיד. זה, אני, אני אפשר לדעת, ו... אבל זה כן מייצר שינוי אצל האנשים שמשתתפים בדברים האלה. זה, אין, אין לי שום ספק. טוב, אז תראי, או אנחנו... או טרנספורמציה, אה... זו מילה יותר טובה מאשר שינוי.
0: אנחנו לפני סיום, אה, כאן איתך דוקטור נילי בלגינד, וכבר אה, אנחנו חוזרות שוב על העניין הזה. המוזיקה היא אה, כרוויה בערכים, כסממן ליחסי כוח, אה, וראינו, עברנו גם אה, היסטורית על מה שקרה כאן בישראל בפרק הקודם, אה, וראינו איך אפילו במחאות כאלה, שהן לכאורה מחאות... כל... המוזיקה נכנסת ואומרת לנו עד כמה זה פוליטי, עד כמה זה לא פוליטי. זאת אומרת, אנחנו למדים כי המוזיקה היא בהחלט סממן ליחסי כוח, היא בהחלט דרך להסתכל ולבחון את הסכסוכים האלה. תהיה החקירה, המחקר הבא שלך בענייני מוזיקה. יש כבר משהו בדרך? אני כרגע
1: כבר שותפה בשני מחקרים שונים לגמרי. Uh, אחד uh, שאני עובדת עליו עם פרופסור אדווין סרוסי מאוניברסיטה העברית, uh, שזה ארכיון uh, של עזרא אהרון, אזורי אפנדי, שהגיע uh, לכאן מעיראק ב-1934, ויש לו ארכיון שלם שמלמד אותנו המון על ערבים יהודים בזמן המנדט. Uh, כאן, בארץ. הבנת, כאן בארץ.
0: ארכיון של מה? של, של שקשוף... המוזיקה
1: שלו, של התכתבויות שלו, של כל מיני אנשים שהיו קשורים אליו, אנשים שרצו... ספרי הדים... עליו בשתי מילים רגע, למי שלא מכיר. הוא היה uh, וירטואוז נגן אוד, uh, הופיע ב-1932 ב- בקונגרס למוזיקה הערבית הראשון שהיה בקהיר וזכה מקום ראשון, הוא היה נציג של עיראק שם. משום מה היה צריך לעזוב את עיראק, הגיע לכאן ב-34. והתיישב בירושלים, והפך להיות uh, מין, הוא עבד גם בפלסטיין ברודקאסט סיסטם, בתחנת רדיו של ה... להיות מין מתווך ו... <coughs> <coughs> <בין, uh, בין דרך המוזיקה ודרך פעילות מוזיקלית, בין ערבים, בין יהודים, ו, ויותר מאוחר הוא גם היה... את התזמורות של רשות השידור, כשזה הפך להיות תזמורת בערבית של רשות השידור, ולמרות שהוא היה אומן מדהים, הוא, הוא מת איש עני. זאת אומרת, לא היה הרבה מקום למוזיקה הזאת בתוך הבנייה היה... של ההוויה הישראלית. אבל לפני כן, מה שהיה מעניין... Uh, זה שמצד אחד הוא אמר, באתי לערבים, אמרו לי ללכת ליהודים, ובאתי ליהודים, אמרו לי ללכת לערבים. מצד שני, היו המון חיבורים של אנשים שרצו שיכתוב מוזיקה עברית, למו, ב- מוזיקה בתור מין רעיון של מה זה אומר להיות יהודי במרחב הזה. אה uh, של אינטלקטואלים שחיה ב- בירושלים, uh, והוא אפילו כתב מוזיקה ערבית ל- לביאליק.
0: מה זאת אומרת? למילים של ביאליק? למילים של ביאליק, כן. וואו, זאת אומרת, כשהטקסט נאמר בעברית או בערבית? בעברית. בעברית, כן. והמוזיקה היא ערבית. כן. זאת אומרת, השעטנז
1: המוחלט של המזרח התיכון. ממש ככה, ואנחנו מסתכלים על מה, מה זה בעצם מדמיין. ה, דיברנו על איך אנחנו מדמיינים את הבית, איך אנחנו מדמיינים את הבית הזה. אם אה, רב, ב... זאת רב תרבותיות, אפרופו, דיברנו רב תרבותיות וכור היתוך, זאת דוגמה לרב תרבותיות. סוג של, כן. אז, אז יש עוד הרבה מה להסתכל, ירושלים, איך היא מתווכת מוזיקלית בשנות המנדט וכולי. זה פרויקט אחד שאני עובדת עליו. ופרויקט אחר, זה משהו אחר לגמרי עם עופר אה, גזית מתל אביב, שאנחנו מסתכלים על אה, אה, מוזיקאים אפריקאים שהגיעו לארה״ב בשנות ה-60 וחיבורים שלהם עם אה, אה, אפרו-אמריקאים, נגני ג'אז בעיקר, אה, יחסי כוח שם. פן אפריקאיות, דיברנו על פן ערביות, קודם פה יש דבר שנקרא פן וכל הדמיונים האלה בתקופה של התנועה לזכויות האזרח ועוד הרבה דברים שקורים וכמובן הרבה מדיניות שנהיות עצמאיות באפריקה באותו זמן אז ההוויה הקולוניאלית שהופכת לפוסט קולוניאלית ומה קורה עם האימיגרנטים האלה ומה הסיפורים שלהם ומאחוריהם
0: מעניין, אחר. אז שני כיוונים שונים, שלים, אבל שני מאבקים שאת uh, כל הזמן אמרת, יש ביניהם חיבור, זאת אומרת, יש, uh, יש גם דמיון. Uh, אז uh, טוב, הדוקטור נילי בנקינד, אני רוצה להודות לך על הסדרה הזאת, uh, שבה דיברתך, uh, כמו שאמרנו, uh, את אתנו-מוזיקולוגית, ואנחנו רואים שבאמת כל המחקרים האלה על כוחה של מוזיקה במאבקים, uh, ואיזה מוזיקה יש באיזה רוע פוליטי, היה uh, הרבה מאוד, uh, ואולי uh, צריך להשתמש יותר במוזיקה.
1: אני מסכימה תמיד.
0: אז זאת האמירה שנסיים איתה. דוקטור נילי בלקינד, אתנומוזיקולוגית בעלת תואר דוקטורט מאוניברסיטת קולומביה, הספר שלך, Music in the Politics of Aesthetic Production. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן, תודה על השיחות האלה. תודה רבה לך רונה. תודה רבה למאזינים שלנו, תודה לביביאנה דייט שהייתה איתנו, אני רונה גרשון-טלמי, סיימנו את המעבדה, מוזיקה בקונפליקט. נתראה בסדרות הבאות, היו שלום.
2: איחנה ערב, ערב א-ניזם, איחנה ערב, ערב, כל איש ינדרב, איחנה ערב, ערב, איחנה טביב, איחנה ערב, ערב, ג'רח פלסטין מביטי.
3: מהפכה תבוא בגלל האהבה שלי לקהילה שלי. לא בגלל שנאה שלי לאנשים שממשיכים לדרוך על חברים שלי, ולסרס כל ביקורת. לסתום את הפה שלי. לסתום את הפה שלי. וואלאק, לסתום את הפה שלי! יא ג'ינג'י אשכנזי, על מה אתה כל כך כועס? שתוק, לך תהיה חייל, לך תהיה טייס, כשתהיה גדול כל חודש צ'ק בממדים של הזין של שר הצבא! חשבון שלך נכנס, עשה רק מה בראש שלך, אתה המאלף, אין צורך להיות מנומס, אנשים פה בכלובים, התרבות בוזעי קרקס, גם אם תענוס ילדה בת 13 בבסיס חיל האוויר, לא יהיה דין גם לא משפח, לא נכנס! זאת מחלה! סיסטם אלי אנטיביוטיקה עד שיקום פה דור אחר אני לא מפויס רק אני ואלוהים נחליט מי האויבים שלי ולצבא של מי אני אהיה פה מגויס את כל האלימות, הענונות, את הבורות אני תולה על עץ גבוה בגיכר העיר ללעג ולכלס, לעג ולכלס, לעג ולכלס סיסטם אלי את הבית מחדש סיסטם אלי מונים מחדש מכל אבני העיר, מצור כורכר וגיר על אספתיים יתנגן אותו השיר סיסטם אלי מונים את הבית מחדש شش ف اش
2: لاين ب مور ما بم اليا و مصوربي مصش العزابليزيك مح ما كل زور ند الع مشح ن بعمل الصوس داار ز كل العزابرة عزاب مرات عزاب مرار
3: خللك מוסדרת בלכסלחה כחסן לך להולדת. למה איפה תשכבדת? איפה תיקי? על מה דילמדת? וסרלנות הבלה ופדה. כולו אחד לביתו, כולו אחד לדאר. רוספי על פקסופי ניתק. השמחה על המיקרופון של סיסטם העלי מבחירה כי לכל אחד על הבמה סיבה טובה להרגיש קורבן אין וכו בגיל 11 במאוספקיסטן ובלי חצי מילה עברית בפה צריך לשמור הרבה שיניים אה לירוק ליטרים של דם כדי שתפתח הדלת אז לא רוצה אני לא מסכים, אני לא מוכן להיות עוד אבן במגדל בבל הזה, במנגנון המנוון כל סיסטם עלי פה איתך אין בין עכשיו אתה המהנדס, עכשיו אתה קבלן תבנה איתנו את הפרייט החדש על הרסיסים של באב על ההריסות של הבניין כי סיסטם עלי נלבד מפינשטי סיסטם מכל אבני העיר, מצור, כוכר וגיר על השפתיים יתנגן אותו השיר and I think I am lonely